0: buenos días, tardes o noches, según cuando estén escuchando este podcast. Sean bienvenidos una semana más a Historias de Fútbol, el podcast que te trae las memorias más interesantes del deporte del balompié. Parafraseando a Fray Luis de León, decíamos ayer un podcast sobre los partidos que anunciaron la guerra de los Balcanes. Una historia interesantísima que, como sabéis, podéis encontrar en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iBox y Anchor FM. Pero como ya os hemos ido anunciando en nuestros perfiles de redes sociales, recuerden en Twitter, arroba HST guión bajo de guión bajo fútbol y en la página de Facebook historias de fútbol esta semana os traemos la historia futbolística de una de las grandes figuras que nos ha dejado este deporte haciéndole un guiño a la actual copa oro que se está disputando y en concreto a su gran campeón la selección de México hablamos en el día de hoy de don Hugo Sánchez muy buenas Gonzalo muy buenas. programa 26 el que traemos esta semana y un programa con mucho contenido y, el, y en el que no hay tiempo que perder, así que comenzamos ya diciendo que Hugo Sánchez nace en Ciudad de México, en la capital del país, en el año 1958 y nace en una familia de tradición futbolera, pues su padre Héctor había jugado profesionalmente en clubes locales como Asturias o Atlante Hugo Sánchez que comenzaría muy joven, con tan solo 11 años en las categorías inferiores de Pumas de la UNAM, de la Universidad Autonómica de México. Es decir, comenzaba muy joven en el fútbol. Un pequeño futbolista de 11 años que ya mostraba por entonces una gran inquietud por formar parte de las categorías inferiores de la selección mexicana. Y es por ello por lo que acaba siendo invitado, por dos personas, Diego Mercado y Alfonso Portugal, que eran los agentes de la federación que habían ido a observarlo en sus entrenamientos. Efectivamente, y es de esta manera ...que Hugo participaría en el Mundial Sub-20... ...que ganaría México en Cannes, en Francia, en el año 1975... ...en los Juegos Panamericanos o incluso en los Juegos Olímpicos de Montreal del año 1976... ...la carrera del Niño de Oro, como ya había sido bautizado en el país... ...ascendía de forma meteórica. No obstante, tenemos que decir que Hugo Sánchez tendría más ocupaciones... ...que el propio fútbol, obviamente en esta primera edad, por así decirlo, cuando era joven pues mientras brillaba en las categorías inferiores del equipo nacional seguía sus estudios en esta universidad, en la UNAM entrando en la facultad de odontología es decir, para ser odontólogo como ya vimos que también lo era otro de nuestros protagonistas en esta historia de fútbol como fue Edwin Congo también sudamericano parece que a los jugadores sudamericanos pues, les tira bastante el tema de ser dentistas Sí. Entrando más en materia, Gonzalo, comencemos por repasar la trayectoria de Hugo Sánchez en clubes ¿eh? Más tarde vamos a hablar también de, de Hugo Sánchez en la tricolor, en la selección mexicana Y también eh, repasaremos sus pinitos como entrenador hasta, hasta el día de hoy pues si hablamos de fútbol de clubes tenemos que comentar que Hugo Sánchez debutaría con la UNAM en 1976 en un partido de gran rivalidad frente a Tigres, es decir, un Pumas-Tigres con Jorge Maric como entrenador, el entrenador que le haría debutar en la máxima categoría con el equipo de Pumas. El primer gol llegaría en otro escenario y en otro gran escenario. El Estadio Azteca del América de México de, en el año 1977. Un gol que le daba la victoria a Pumas frente al, al equipo de las Águilas. Pero es que tenemos que seguir comentando que la trayectoria de Hugo Sánchez en Pumas no pudo ser más exitosa. Pues en esa temporada 76-77 en la que debutaría y marcaría su primer gol, se coronaría campeón de Liga. Siendo la primera en la historia del club, pero es que dos años más tarde quedaría como máximo volador del torneo con nada más y nada menos que 26 tantos y para 1980 se proclamaría campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF y de la Interamericana. Finalmente Hugo Sánchez se despediría del club de la UNAM por todo lo alto marcando en la victoria por 4 goles a 1 sobre el cruz azul que le daba el, seguin, el segundo perdón, título liguero de su historia al Club de Pumas Con 104 goles marcados, nada más y nada menos durante 5 temporadas Hugo Sánchez pondría rumbo a España Dando así el salto a Europa Y por tanto pues eh, evolucionando hacia un nivel superior en su trayectoria futbolística Concretamente tomaría rumbo a la capital de España Para vestir la camiseta roja y blanca del Atlético de Madrid Así fue, y allí en el conjunto colchonero debutaría en un amistoso jugado frente al Liverpool en el mes de agosto de 1981. Su primer gol iba a tardar más en llegar, pues iba a llegar un 30 de noviembre en un partido liguero frente al Hércules de Alicante. En este primer año Hugo Sánchez marcaría 8 goles, una cifra algo escueta que, no obstante iría aumentando con el paso de los años junto a su mayor adaptación al fútbol español. En las siguientes temporadas marcaría nada más y nada menos que 15 y 12 goles, hasta llegar a una temporada 84-85, donde explotaría definitivamente en España marcando 19 goles y coronándose como pichichi de la competición, el primero de sus trofeos pichichi. 19 goles que le valdría... Eh, pues el, el salto que probablemente pues, termine, terminaría marcando su carrera. Y es que el 15 de julio de 1985, Hugo Sánchez firmaba el contrato que lo vinculaba al Real Madrid. Tras una negociación bastante complicada a tres bandas, entre el Atlético de Madrid, que era el club en el que había militado en las últimas temporadas, el Real Madrid, que era el equipo que lo pretendía y el UNAM, que recordemos que era el equipo en el que comenzó a jugar el bueno de Hugo Sánchez. ¿Y por qué ocurre esta negociación a tres bandas? Pues bien, el Atlético de Madrid, dada la gran rivalidad que tiene con el conjunto blanco, el Real Madrid, también conjunto de la capital de España, pues utilizaría al club mexicano de UNAM como intermediario en las negociaciones para evitar así el más que evidente descontento que iba a provocar en la afición corchonera el traspaso de su mayor estrella al club rival. Este traspaso fue un objetivo personal del presidente blanco de por aquel entonces Ramón Mendoza, que hizo una primera oferta de 150 millones de pesetas más los jugadores Ocho Torena y Lozano, una oferta que fue rechazada por el Atlético de Madrid. Sin embargo, Vicente Calderón, el presidente rojiblanco en aquel momento, era consciente de que el mexicano terminaba contrato a la temporada siguiente, con lo cual debía de evitar una marcha a coste cero y por lo tanto se vio obligado a negociar. Tienen que saber nuestros oyentes que Hugo Sánchez reconoció que también recibió una oferta del Club Barcelona por parte del propio Joan Gaspar, eh, una oferta a la que Ramón Mendoza, el presidente Blanco, respondió avivando uh -huh. las negociaciones hasta llegar a un acuerdo con el delantero mexicano. Solo quedaba entonces el acuerdo con el Atlético, con un eh, Vicente Calderón, que era su presidente que se encontraba, como hemos dicho anteriormente, pues como se suele decir, entre la espada y la pared, ya que no quería dejar marchar gratis a Hugo Sánchez, que iba a terminar contrato, pero tampoco deseaba que el club al que se fuera, el club al que iba a hacer la venta, pues fuera el gran rival, el Real Madrid. Finalmente, como hemos dicho, la solución sería usar de puente a, a, a Pumas para tratar de paliar el descontento entre la afición colchonera. Finalmente, Hugo Sánchez es presentado en el Santiago Bernabéu el 19 de julio junto a otros dos grandes fichajes del club blanco, como fueron Gordillo y Maceda. Antes nada más y nada menos que 50.000 Madridistas. El debut del mexicano llegaría el 1 de septiembre en un partido ante el Betis, jugado en Sevilla, en el que marcaría para darle la victoria a su equipo, pero en el que también sería expulsado por una irada protesta al colegiado Purifar Afliarte. Esta, perdón, Afplitarte. Esta temporada sería bastante buena en líneas generales para el mexicano, pues ayudaría al Madrid a ganar su primera Copa de la UEFA frente al Colonia y se proclamaría Pichichi con 22 goles. Hugo Sánchez dejaría grandísimas cifras anotadoras en el conjunto blanco, pues en las temporadas siguientes marcaría nada más y nada menos que 34, 29 y 27 goles. Eh, respectivamente en cada temporada hasta llegar a la temporada 89-90 en la que iba a alcanzar su mayor cifra con 38 goles una auténtica barbaridad esta espectacular cifra le iba a valer para hacerse con la bota de oro además de igualar a Telmo Zarra como jugador con más goles anotados en una misma temporada tras marcar eh, esta cantidad de goles tan grande durante esta temporada en el Conjunto Blanco, el mexicano Hugo Sánchez se despediría del Real Madrid en marzo del año 1992 en un partido frente al Deportivo de la Coruña, un encuentro en el que el mexicano marcaría el único gol del partido tras lo cual, pues las continuas lesiones que sufriría le impedirían volver a vestir la camiseta blanca. Hugo Sánchez se marchaba así del Real Madrid con cuatro eh, pichichis, es decir, en cuatro ocasiones fue el máximo volador de, de la liga, cinco títulos de liga, una Copa del Rey, tres, tres perdón, Supercopas de España y una Copa de la UEFA, un palmarés absolutamente envidiable. Desgraciadamente tenemos que decir que desde su marcha del Real Madrid, Hugo Sánchez discurriría por diversos el equipos en los que no terminaría de cuajar. Y el primero de estos equipos sería América de México, el que, que no se nos enfade, nuestros amigos mexicanos, pero eh, quizás el equipo más grande que, eh, que se puede encontrar en el, en el país norteamericano. Durante su año en el conjunto de las Águilas, Hugo Sánchez ganaría con el equipo mexicano la Copa de Campeones de la CONCACAF marcando el gol que le daba a su equipo la victoria en la final frente al Alajuelense de Costa Rica, el equipo Tico. Y en un giro de guión que muchos oyentes seguramente no esperan, Hugo Sánchez se marca un fichaje random, como se denomina actualmente, y es que va a volver a España después de haber jugado en el Atlético de Madrid, de haber jugado en el Real Madrid, eh, pues va a volver a España fichando a Gonzalo por un conjunto también madrileño... Y podríamos decir que un tanto sorprendente para una estrella del calibre de Hugo Sánchez. Efectivamente, Hugo volvía a España para fichar nada más y nada menos que por el Rayo Vallecano. Un conjunto donde no lo haría nada mal, pues marcaría 16 goles en 29 partidos. Una gran cifra anotadora que, no obstante, no bastaría para salvar al Rayo del defenso. Esta sería la última aventura de Hugo Sánchez en España, dejando para el recuerdo 234 goles en 347 partidos, convirtiéndose en el máximo goleador extranjero de la historia de la competición hasta el año 2014, cuando este honor le fue arrebatado por Leo Messi. De nuevo, tras solo un año, eh, Hugo Sánchez cambiaría de equipo para volver a México y jugar en esta ocasión en el club de Atlante, donde su padre, Héctor, también había jugado y donde Hugo Sánchez deja para el recuerdo el enfrentamiento que tuvo con el técnico de América Leo Benjaquer en la previa de un partido entre ambos equipos en el que adelante iba a terminar goleando al conjunto de las Águilas por cuatro goles a uno. Pese a esta llamativa victoria de Atlante sobre América, Hugo Sánchez iba a volver a cambiar de equipo y en este caso se iba a embarcar en la que quizás podríamos denominar su aventura más exótica. Pues se marcharía a Austria para fichar por el LASK Link o al menos lo que hoy conocemos como el LASK Link porque realmente esto tenemos que matizarlo, y es que el Pentapichichi, como era conocido Hugo Sánchez por aquel entonces por haber sido cinco veces premiado con el galardón de Pichichi, Ficharía por el FC Linz, el rival ciudadano del LASC, pero que acabe que este FC Linz acabaría fusionado con el LASC a final de esta temporada 95-96. Por lo que no termina de quedar muy claro en cuál de los dos conjuntos de la ciudad de Linz se puede decir que jugó el delantero mexicano. En cualquier caso, Hugo Sánchez solo marcaría seis goles en su paso por Austria antes de marcharse durante un muy breve periodo de tiempo al Dallas de la MLS y acabar finalmente en el Atlético Celaya. Hay que decir que en ese Atlético Celaya eh, Hugo Sánchez coincidiría con eh, sus ex compañeros Butragueño y Mitchell. Con este club, con Atlético Celaya, iba a marcar su último gol en partido oficial. Lo haría frente a Pachuca el 20 de abril de 1997. ...para acabar disputando su último partido oficial... ...frente a Santos Lagunas, menos de un mes después... ...la retirada definitiva del delantero mexicano... ...llegaría en un partido amistoso... ...que disputarían Real Madrid y Paris Saint Germain... ...disputado en su honor como homenaje a Hugo Sánchez... ...en ese año de 1997... ...y en el que además Hugo Sánchez marcó un hat-trick... ...marcó tres goles... Hugo Sánchez se retiraría siendo el mejor jugador de la historia de su país, de México, y el mejor jugador de América del Norte y Central de todo el siglo XX, según la IFFHS. Y hasta aquí su tremendísima trayectoria. La verdad es que creo que, viendo la trayectoria que ha tenido como jugador Hugo Sánchez, pues no está lo suficientemente valorado ni recordado su figura, porque estamos hablando seguramente de uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol y por ende de uno de los mejores jugadores que ha habido y creo que no es lo suficientemente valorado ni recordado. Pero bueno, hasta aquí su trayectoria en clubes, pero como hemos dicho anteriormente, no podemos dejar de repasar Gonzalo su trayectoria como internacional mexicano. Así es, si hablamos del mejor jugador mexicano de la historia no podemos dejar esto a un lado. Hugo Sánchez debutaría con la selección absoluta en septiembre de 1977 en un partido frente a Estados Unidos en el Estadio Azteca. Mismo escenario donde marcaría su primer gol con el combinado nacional y un primer gol que se produciría solo un mes después de su debut en un partido correspondiente a la clasificación mundialista frente a Haití y que marcaría a los 30 segundos de partido. Sería en 1978 en el Mundial de Argentina cuando haría su primera presencia en un Mundial, debutando en la derrota de su selección frente a Túnez por 3 a 1 la marcha de Hugo Sánchez a España redujo considerablemente su participación con la selección tricolor, pues hay que explicarle a nuestros oyentes que estamos en una época donde aún no existían las fechas FIFA como actualmente sí existen y eso por así decirlo dificultaba considerablemente como decimos la participación de jugadores que se encontraban disputando ligas distintas a la de su país de origen como era el caso de Hugo Sánchez que por entonces estaba jugando en España, es por ello que para volver a ver a Hugo Sánchez en un gran escenario con su selección mexicana hay que esperar hasta el mundial de 1986 disputado eh, paradójicamente en, en la propia México. Exacto, en aquella cita anotaría un gol en la victoria mexicana frente a Bélgica en el partido inaugural, una Bélgica que acabaría siendo semifinalista de aquel Mundial. Sin embargo, Hugo Sánchez bajaría notablemente sus prestaciones tras este partido, no marcando ningún gol más hasta la eliminación mexicana a manos de Alemania en los penaltis en la ronda de octavos. Tras este Mundial de 1986 volvemos a, a ver una larga ausencia de Hugo Sánchez en la selección, no solo por lo que antes hemos comentado, sino también por la dura sanción que impondría la FIFA sobre la selección tricolor por el caso de los Cachirules, que es un caso que a mí me ha hecho eh, pensar que, que eh, no sé. Tiene nombre de historia de fútbol, de que le hiciéramos sí, un, una historia. Al parecer se debió este caso de los cachirules a una alineación indebida de la selección tricolor sub-20 que hizo que la dejara fuera del Mundial de Italia 1990. Eh, además, en el año 1991 una lesión dejaría fuera perdón, a Hugo Sánchez de la Copa Oro. <coughs> Todo ello en el mejor momento de su carrera. Su regreso a la selección mexicana se produciría en el año 1993 en el cuadrangular final de clasificación para el Mundial de 1994 de Estados Unidos. Un cuadrangular donde Hugo Sánchez marcaría dos goles clave frente a la selección canadiense para llevar a su equipo al máximo torneo de selecciones. Posteriormente también formaría parte de la selección mexicana que debutaría en la Copa América de 1993. Un equipo pionero que llegaría a la final gracias en gran parte a uno de los goles de Hugo Sánchez que servirían para eliminar al anfitrión de Ecuador en semifinales y plantarse en una final que, no obstante, perderían frente a Argentina. Y situándonos ya en el Mundial de Estados Unidos de 1994, tenemos que decirle a nuestro oyente, contarles que México llegaría hasta los octavos de final del Mundial. Un torneo en el que el pentapichichi solo jugaría el primer partido frente a la selección de Noruega, y es que el propio Hugo Sánchez ha declarado que no tenía pensado acudir a esa cita eh, de 1994 y que lo hizo por insistencia del entonces seleccionador tricolor Miguel Mejía Barón. La despedida de la selección de Hugo Sánchez llegaría en 1998 en un partido homenaje frente a Paraguay disputado en el Estadio Azteca, el mismo estadio que lo vio debutar casi 20 años antes entre ambos partidos hugo sánchez dejó 29 goles en 54 disputados y la sensación de que no se había aprovechado a un gran jugador para conseguir logros mayores que los obtenidos por la tricolor durante esas décadas finales del siglo 20 y por último también vamos a comentar el paso de hugo sánchez por los banquillos una trayectoria que ya hay que adelantarle a nuestro oyente que es mucho menos exitosa eh, que la que ha tenido pues como, como jugador ¿no? este, Esta trayectoria como entrenador Comenzaría en marzo del año 2000 En el banquillo de Pumas de la UNAM Y además comenzaría eh, con una victoria Frente a Necaxa por 3 goles a 0 En el torneo de verano del año 2000 Torneo en el que llevaría al equipo universitario De la UNAM hasta la ronda de semifinales Pero que acabaría siendo cesado por diferencias con la directiva. Eh, hay que comentar que eh, esto del torneo de verano, entiendo que será una denominación distinta a la que se le suele dar de clausura y apertura a los, torne a los torneos ligeros que se suelen jugar en América, pero eh, me llama la atención que se el torneo de verano cuando se juega en marzo, por ejemplo, entonces no tiene, no tiene mucha relación el nombre con la fecha en la que se disputa. Pero bueno, ahí estuvo Hugo Sánchez en aquel torneo de verano del año 2000. Volvería Hugo Sánchez al banquillo de, de Pumas y lo haría en el año 2001, destacando en esta segunda etapa la gran participación en la Copa Libertadores en la que llegaría hasta octavos. Una participación en la Libertadores que era la primera aparición de Pumas en el máximo torneo de clubes organizado por la Conmebol. Eh, Hugo Sánchez iría ganando prestigio progresivamente, ganando los torneos clausura y apertura de 2004, además de la Copa de Campeones de la CONCACAF, y el trofeo Santiago Bernabéu del año 2004. Su buen bagaje en el conjunto mexicano le bastaría para dar el salto a España, eh, igual que dio el salto como jugador a, a uno de los principales países futboleros de, de Europa, pues también lo iba a dar como entrenador, pero en este caso no llegando a la capital de España sino llegando al sur, llegando a la Unión Deportiva Almería en el mes de diciembre del año 2008. Eh, con la Unión Deportiva Almería debutaría con una victoria por un gol a cero frente al Real Betis y logrando una permanencia eh, con el conjunto andaluz que le sirvió para continuar en la temporada siguiente. Sin embargo, en esta segunda temporada pues, se iniciaría con unos pobres resultados que acabarían desembocando en la destitución del mexicano tras caer por dos goles a cero en Cornilla en diciembre del año 2009. Con lo cual, Hugo Sánchez solo estuvo un año como entrenador del Almería. Además de estos dos clubes, tenemos que comentar que Hugo Sánchez tendría su periplo como seleccionador mexicano. Debutando en este puesto con motivo de la Copa USA, a la que México presentaría un combinado formado mayoritariamente por jugadores de Pumas. Equipo entonces dirigido por Hugo Sánchez y por tanto fue él mismo el encargado de dirigir al equipo nacional durante este peculiar juego. ...torneo disputado en el mes de junio del año 2000. Efectivamente, es decir, Hugo Sánchez no era el seleccionador mexicano... ...sino que lo pusieron de seleccionador porque para ese torneo que tú has explicado... ...pues eh, eh, la selección tricolor estaba conformada mayoritariamente por jugadores de Pumas... ...y por el gran conocimiento que tenía Hugo Sánchez de ellos, pues fue el seleccionador. Eh, explico esto porque si no, no van a entender que en el año 2007... Eh, la, ...la Volpe, que era el, el seleccionador entonces mexicano pues renunciaría al banquillo de la tricolor y entonces ahora sí, ya de manera oficial, Hugo Sánchez sería el elegido para sustituirlo, debutando en un partido frente a Estados Unidos, perdiendo por dos goles a cero. Eh, no es ninguna sorpresa que debutara contra Estados Unidos, porque yo creo que México-Estados Unidos puede ser uno de los partidos internacionales que más se, se repite fíjate si se repetirían veces que hasta crearon un torneo basado en jugar México contra Estados Unidos es no... un partido que se da muchísimo bueno, la primera victoria de Hugo Sánchez al frente de la selección mexicana llegaría en su segundo encuentro venciendo por tres goles a uno a la selección de Venezuela no obstante las críticas comenzarían a arreciar tras la Copa Oro del año 2007 en la que caería en la final frente, adivinen a Estados Unidos, eh, tras una pobre participación en la que México pues sufrió más de la cuenta para eliminar a selecciones inferiores como Cuba o Guadalupe. Y está la selección de Guadalupe, ¿eh? Y toque es una potencia. Un eh, si partido en gol. Sí. <ríe> eh, la selección de Hugo Sánchez, no obstante, se iba a resarfil poco después porque en la Copa América de ese mismo año, 2007, iba a debutar venciendo nada más y nada menos que a la selección brasileña por dos goles a cero. Una victoria que le serviría a México para pasar a cuartos de final, ya que también superaría a la selección ecuatoriana y empataría con Chile en la fase de grupos. En cuartos de final la selección mexicana iba a golear por 6 go goles a 0 a Paraguay en un partido histórico para la tricolor, aunque no obstante en semifinales acabaría cayendo frente a Argentina por 3 a 0 para acabar eh, finalizando en tercer puesto, ganándole a Uruguay por 3 a 1 en el partido por ese tercer puesto. Efectivamente. Y ya llegamos al mes de marzo del año 2008. Eh, donde tras una serie de malos resultados en el preolímpico de Pekín 2008. Pues Hugo Sánchez dejaría de ser seleccionador mexicano. Y, y con este fin a su carrera como entrenador de la tricolor. Finalizamos esta. Historia, pues bueno, recordándole a nuestros oyentes que, por ejemplo, pues no hace mm, mu mucho tiempo, pues vimos a Hugo Sánchez en el programa del Chiringuito ofreciéndose como entrenador para el Real Madrid tras la salida de Zidane, pero bueno, no fue finalmente el elegido. Yo creo que con la imagen que se está dando del Real Madrid en los últimos días, a nadie debería extrañar que el Madrid fichara Hugo Sánchez tras esa candidatura en el, en el chiringuito. Entonces, pues, bueno, esperando a ver cuál es la nueva aventura en la que se embarca... Hugo Sánchez, repito para cerrar esta historia, que me parece, tras haber repasado su trayectoria, que es un jugador que no está lo suficientemente valorado porque bueno, deja unas estadísticas y un palmaré de trofeo absolutamente espectacular. Y bueno, nos encontramos no solo efectivamente ante el mejor jugador de la historia de México, sino yo creo ante uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol o al menos como uno de los mejores delanteros de la historia de este deporte, yo creo que sin ninguna duda. Sin duda alguna. Y hemos hablado de muchos fichajes de Hugo Sánchez, que ha cambiado muchas veces de equipo en su carrera, y algunos fichajes que no fueron exitosos, pues, por ejemplo su paso por Linz, su paso por Austria, pues no creemos que dejara un grandísimo recuerdo en la ciudad austríaca. Y de eso es de lo que vamos a hablar en el próximo programa. Eh, vamos a hablar de malos fichajes, de fichajes que pues bueno, no van a pasar al recuerdo por su gran aportación a sus respectivos clubes. Y queremos decirles a nuestros oyentes que eh, nos hagan eh, llegar a través de comentarios de las redes sociales cuáles creen que es, es el peor fichaje que ha hecho nunca su equipo. Decir, Efectivamente. Si hay algún aficionado del Deportivo Alavés, por ejemplo, pues que nos ponga en comentarios, tanto en nuestras redes sociales como en los comentarios del podcast. ¿Cuál cree que es el peor fichaje que ha hecho nunca su equipo? Porque de eso vamos a hablar la próxima semana. Y ojo, tienen que ser fichajes hechos en el mercado de verano. Porque estamos en verano y vamos a hablar del mercado de verano. En el mercado de invierno, pues ya haremos otro del mercado de invierno. Hablamos del mercado de invierno. En el mercado de invierno de suele haber peores fichajes sí, que en verano. suelen ser peores, pero no, en bueno, verano sí, también hay... a dejar más, más difícil. Nos vamos a centrar en los 20 clubes que actualmente conforman la primera división española. Así que ya saben... Eh, vamos, ya pondremos, lo pondremos en nuestras redes sociales y ahí podrán comentar más concretamente. Pero igualmente, eh, cualquiera que quiera proponernos algún mal fichaje que, que recuerde de su equipo, pues lo deja en el comentario de cualquiera de nuestras publicaciones en redes sociales o en donde colgamos nuestros podcasts. Para ello, recuerdo que estamos en YouTube, en Spotify, en iBox y en Anchor FM. Y que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Twitter, arroba HIST, D, Fútbol y en la página de Facebook, Historias de Fútbol. Así que nos ponemos ya a preparar el siguiente programa. Recuerden lo, el peor fichaje de cada uno de los equipos que conforman actualmente la Liga. Si tienen alguna idea, por favor, nos la dejan porque la vamos a, a tomar. E intentar que sean um, jugadores más o menos actuales lo puede ser que el Levante hicieron un en los años 70 que fuera pésimo, pero bueno de eso tampoco podemos hablar mucho porque no lo hemos visto, sino que sean jugadores un poco más recientes, quizá al menos de eh, lo que llevamos de siglo. Efectivamente, pues eh, aquí os dejamos la trayectoria, la historia futbolera de Hugo Sánchez uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol sin lugar a duda alguna que pasen buena semana y nos volvemos a ver con la siguiente historia de fútbol.